0: Eu sou a Tamiris Palma, sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Hoje, conversarei novamente sozinha com vocês e a obra, como vocês já sabem, é o livro Assassinato no Expresso Oriente, da Agatha Christie. Essa obra, em português brasileiro, tem traduções do título como Assassinato no Expresso do Oriente e Assassinato no Expresso Oriente. O título original, em inglês, é Murder in the Orient Express, então seria Expresso Oriente mesmo, né? O nome do trem. Mas não faz diferença, então. Então, é, não está errado quando eu falar assassinato no Expresso do Oriente ou Expresso Oriente, são os dois títulos variáveis que a gente tem no Brasil. Esse livro foi publicado em 1934, e ele é um romance policial protagonizado pelo detetive belga maravilhoso Hércules Poirot. A Agatha Christie, pra quem não tá familiarizada com a obra dela, ela tem alguns detetives que perpassam as suas obras. O mais famoso, que aparece em mais de 40 obras e contos, é o Poirot. E a gente tem, de perto, assim, menos da metade da participação, mas é a segunda mais recorrente, que é a Miss Marple. É uma senhora já mais velha, que não é detetive profissional, mas ajuda a resolver vários mistérios em em alguns outros livros da Agatha Krish. Esse livro especificamente, antes de tudo, né? Um livro sobre assassinato. Sim, eventualmente eu falarei sobre o caso, o assassinato em si. Porque como que para quem nunca leu uma obra da Agatha Krish, o assassinato me imagino que isso seja recorrente em livros de romance policial, eles Acontece logo no começo e a gente tem o desenrolar da trama para descobrir o assassino ou a motivação e tudo mais. Então o que acontece? Eu não falarei do desenrolar e do final da trama, mas vou explicar um pouco sobre como acontece. né? O título já fala onde acontecerá esse assassinato e tudo mais, então não se preocupe, eu não darei spoilers, como é a política que eu tenho tentado manter aqui. Mas eu discutirei um pouco da trama em si. Aí, como que eu pude explicar né, a trama básica do livro? Procurei resenhas, procurei, na verdade, sinopses na internet e escolhi a que eu achei mais apropriada. Essa sinopse diz o seguinte, que nesse livro a gente vai acompanhar o Poirot, que está voltando de Alepo, na Síria, para Istambul, na Turquia. Ele tinha ido resolver um caso na Síria, fez lá toda a sua investigação e tudo mais. Quando ele está voltando e chega em Istambul, ele sabia que ele tinha alguns dias de folga e resolve ficar em Istambul. Mas o que acontece? Ele vai até o hotel que ele deixou como endereço para suas correspondências e lá há um telegrama o convocando para voltar imediatamente para Londres para dar continuidade a um caso que ele já tinha começado a investigar em Londres antes de ir para a Síria. Mas não são nenhum desses dois casos que a gente vai acompanhar. O caso que a gente acompanha nesse livro é, então, o Poirot tomando o Expresso Oriente em Istambul. E esse trem é uma viagem de final de ano, uma viagem que acontece acho que em dezembro, se eu não me engano. Ele não lembro se eles falam, mas é provavelmente em dezembro. E para essa época do ano, o trem está inesperadamente cheio. Que faz muito frio, não é uma época confortável e tudo mais, mas naquele dia está cheio o trem. Ele encontra nesse hotel um amigo dele que é o chefe da companhia que faz, que que mantém o o Expresso Oriente. E esse amigo é quem consegue, então, marcar consegue uma passagem para o Poirot para seguir viagem. No caminho dessa viagem, o trem para no meio da Iugoslávia, por causa de uma forte nevasca, não dá para continuar, e nessa noite um passageiro é morto a facadas durante a madrugada. Na manhã seguinte, o amigo do Poirot, chefe da companhia, pede então para que ele investigue o caso, porque será muito mais fácil quando eles chegarem na fronteira da Iugoslávia, imagino que é a fronteira de saída, né? Explicar para a polícia, olha o que aconteceu isso, a gente já tem a solução do que ficar ali é inclusive a justificativa que o book, que é esse amigo dele, dá, que é tendo o caso já resolvido, a polícia iugoslava vai deixar o trem passar mais fácil. E então o Poirot, a caminho de Londres para resolver um outro mistério, se envolve nesse assassinato que acontece no trem. Basicamente é essa a história e daí aparecem as coisas que me que me encantam muito nesse livro A primeira vez que eu li esse livro Já deve fazer mais de 10 anos Eu gosto bastante da Agatha Christie Embora eu tenha lido pouquíssima coisa dela Comparada com a obra da autora Como eu disse antes Ela produziu, ela escreveu mais de 80 livros Entre romances policiais Livros de conto é, Peças de teatro Ela é a autora que mais vendeu No mundo inteiro até hoje Agatha Christie, Os livros da Agatha Christie Só somam menos livros do que a Bíblia Vendida no mundo Ela... Teve a, ela tem até hoje o título de peça teatral mantida no teatro em exibição por mais, consecutivamente por mais tempo. assim. Então, a Agatha Christie é uma pessoa que, meu Deus, eu admiro muito a obra dessa mulher. Eu gosto muito dos livros dela. E a questão de estar tá circunscrita no trem faz com que seja muito interessante esse livro para mim. Porque a gente tem, então... Especificamente no vagão onde eles estão, que é o vagão Istambul-Calais, né? Que é o primeiro vagão que sai de Istambul e vai até o fim da viagem. Porque daí tem essa questão: então, ah, tem um vagão que se conecta em Atenas e vai até tal lugar. Daí os vagões têm os nomes da cidade de origem e a cidade de destino. E esse é o vagão mais à frente do trem, porque é o que faz do começo ao fim a viagem. Então a gente tem 12 passageiros, tirando o Poirô e o rapaz. rapaz assassinado, sendo os membros que serão investigados dentro desse caso. Então, esse é um dos primeiros pontos que me marcam nessa obra da Agatha Christie. A gente tem personagens que são extremamente complexos, mesmo para um livro curto, esse livro tem menos de 200 páginas na versão que eu tenho, que estão circunscritos a um no espaço dentro de um ambiente fechado e que tem que conviver extremamente próximos uns dos outros porque é um trem eles né, fariam a viagem que você come passa ali os 5, 10 dias no trem blá, 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 mas de repente eles estão presos no meio da Yugoslávia com esse assassinato que está os rondando então... É muito legal, porque ela constrói uma variedade diversa de pessoas nesse livro, nacionalidades diferentes, apesar de ser um vagão de primeira classe. A gente tem os empregados que viajam na segunda classe também. Então, são classes sociais distintas sendo representadas. E eu acho que a Agatha Christie fazia isso muito bem. Já li outras obras dela em que ela trabalha essas pessoas de forma legal. A gente consegue ver algumas complexidades. E esse livro... Eu, é um dos. Eu tenho alguns livros dela que eu já li que eu desconfio e tenho quase certeza de quem é o assassino antes de chegar lá. E esse livro foi um que eu falei, gente, não. Eu só soube quem era assassino quando há confissão. Então, é realmente incrível a forma como ela constrói. E como não é óbvio, os livros dela não são óbvios. Então, tem livros que a gente consegue captar isso. Tem livros que a gente não consegue captar. E nesse daqui é um que não dá para captar, assim. Que a gente não sabe quem tá falando a verdade, quem tá mentindo. E é simplesmente incrível, assim. O segundo ponto que me marca muito nesse não só nesse livro, porque é difícil falar das coisas que realmente me marcam porque seria um spoiler, então coisas que me marcam nos livros da Cataclysm é a forma como ela retrata o Poirot sendo ela própria ou a Miss Marple, nos casos dos livros da Miss Marple, que é aquele que tá desconfiando de todo mundo, que, que consegue ver motivos por trás de de palavras que as pessoas usam e tudo mais. Não, eles não acreditam nos personagens, sabe? O Poirot inclusive fala que para ele todo mundo é suspeito, até que você encontre a pessoa de fato cometeu o crime. E as pessoas e na construção da investigação sempre há um, dois, duas pessoas que estão junto do investigador principal e elas fazem o nosso papel porque elas escutam o que as, os person, as personagens dizem e se, vão se convencendo pelo que as personagens dizem. Então, somos nós sendo guiados pela autora para cair... na Na armadilha que ela cria pra gente, pra que daí o detetive venha e desfaça essa armadilha. O Poirot ouve o que não foi dito, a mudança na postura, no olhar das pessoas, ele tenta investigar as personalidades, mesmo que de maneira breve, e ele é descrito como um, um investigador atípico, assim, ele trabalhou na polícia, daí quando ele volta a investigar casos na polícia, todo mundo fica tipo, ah, esse cara é genial, mas ele é um pé no saco, porque... Ele não faz as coisas a partir do método científico da polícia, assim. Então, a gente, como leitor, sempre tá de mão dada com esse personagem, esse segundo personagem, terceiro personagem, que está junto do investigador. Então, é muito legal, assim, porque tem, por exemplo, né, eu reli pra gravar hoje o programa, e tinha cenas, assim, em que as pessoas falavam uma coisa, daí o book... Que é o cara que é o chefe da companhia? Falava: Ah, não, olha, verdade, olha o álibi dessa pessoa. E o Poeirô, ele nem falava, mas ele fazia uma carinha, levantava uma sobrancelha, dava uma respiradinha. E como eu já sabia o desfecho do livro, eu consigo notar isso nele, assim, em como ele fica tipo, amigo, você tá sendo tão enganado que você não tem ideia. Então, é muito legal reler também as obras dela, porque a gente consegue ver essa construção de de, de discurso mesmo, de condução da história, que sempre acaba num desfecho muito bom. E isso me leva ao terceiro motivo que me marca, um, um terceiro ponto que sempre me marca nas obras da Agatha Christie. A autora, gente... Se você nunca leu nada dela, procure, procure um romancezinho dela. Ela faz, ela escreve de maneira simples, direta e simples e incrivelmente fascinante assim não há um livro dela que eu tenha levado mais do que três dias para ler porque além de fáceis as histórias elas nos prendem de uma forma que você não consegue parar de ler enquanto você não tem a solução do mistério e muitas das obras da Agatha Christie e nessa acontece isso também especificamente aqui no Expresso Oriente que parece que as coisas elas vão o detetive ele entra no caso tendo né que investigar um assassino, um assassino, um motivo e às vezes quando se deu esse assassinato e de três coisas de repente o detetive está com dez coisas porque ele vai abrindo conforme ele vai investigando as pessoas as pontas vão se abrindo e você pensa nem a pau que essa mulher vai conseguir terminar como é que vai ser o fim disso daqui e ela sempre consegue fechar todas as pontas então a escrita da autora é genial então recomendo ler a obra dela Vou falar porque ler o livro especificamente, mas, gente, essa mulher é incrível. E uma das quartas, a última coisa que me marca demais nesse livro, especificamente no Expresso do Oriente, é o fim dele. Não falarei, obviamente, qual é o fim do livro, mas eu simplesmente amo a cena final do livro, assim. O Poirot, ele geralmente reúne as pessoas que estão envolvidas nos crimes para expor a conclusão a que ele chegou na sua investigação. E há essa cena também nesse livro. É um ato, é um ato de teatro, assim. Eu amo essa cena final. Inclusive, o final do livro é o que me faz gostar tanto dele. Me faz voltar até ele, relê lo Então, fico triste de não poder discutir o final em si. Mas, gente, é uma coisa que faz... O livro em si já é bom, mas o final faz todo ele valer a pena, sim. Aí, especificamente, gente, sobre por que ler esse livro, lá, eu reli aqui a minha pauta e, na verdade, os três tem- os três motivos que eu coloquei, eles são uma única coisa, basicamente. É, sim, esses livros, os livros da Agatha Christie e o Expresso do Oriente... Ele é um livro realmente querido por mim, sim, é um dos meus livros favoritos da vida. Eles são muito bons, eles são envolventes, ela tem uma escrita incrível. E como eu coloquei na minha pauta, Agatha Christie não é chamada de rainha do crime à toa. Essa mulher, gente, desenvolveu tanta coisa e, sabe, não há outro título que possa se dar. Pra Agatha Christie, que não a rainha do crime. E, e é muito legal, assim, porque a gente tem o Sherlock Holmes do Sir Arthur Conan Doyle como um grande símbolo, né, de romances policiais e tudo mais. E eu confesso que eu sou muito mais time Agatha Christie do que Conan Doyle, assim, eu já li alguns livros do, do Sherlock, pretendo reler, ou ler outros que eu não tenha lido ainda, mas eu gosto muito mais do, do desenvolvimento que a Agatha Christie dá para os seus personagens do desenvolvimento do livro, mesmo da forma de escrever, então é legal, assim, ela é é uma autora que, inclusive, há uma curiosidade dela, ela escreveu romances não policiais, romances comuns assim, e ela assinou com outro, com outro nome Ela assinou com um pseudônimo para não. para que as pessoas não deixassem de vê-la como a rainha do crime. Então, ela mesma construiu esse personagem para ela conforme a sua escrita ia evoluindo, conforme ela ia publicando novas coisas. E é legal ver o contexto da Inglaterra. Eu já li livros do começo dos anos, do século bem comecinho, né? Esse aqui é de 34. Eu já li livros pós-guerra, é, livros quase da, do final da vida dela. Então, é legal ver como ela retrata um pouco também da própria Inglaterra nos seus livros, dos contextos que envolviam o o reino e tudo mais. Uma coisa que é muito legal, assim, de pensar é, eu nunca li um romance policial atual, e eu imagino que seja muito mais difícil escrever hoje um romance policial, por causa dos avanços tecnológicos mesmo, né, os avanços da ciência, é muito mais fácil com uma boa polícia estruturada, você resolveu um crime. Então, olhar para esses livros do passado é ver um mundo com outros tipos de tecnologia, muito mais simples do que as nossas, e ver como esses autores construíam cenários tão interessantes em que um celular... Estragaria o que é? É um livro datado? Obviamente é um livro datado. Mas isso não faz com que isso se, com que o livro seja menor, com que ele seja menos, menos interessante de ser lido. Porque esse livro tem quase um século e ele me cativa todas as vezes que eu leio. Então, é interessante, assim, porque é uma visão diferente, é uma visão de, ok, a gente aceita que esses livros estão datados, mas a gente tem que olhar para eles e reconhecer, eu pelo menos penso assim, que é um bom entretenimento, que é uma literatura de qualidade e que vale a pena ser lido. Então, acho que esses esses motivos são para a obra inteira da Gata que eu não li, mas, enfim, por tudo tudo que eu já li, eu penso a mesma coisa. E especificamente sobre esse livro, por que ler? Pelos motivos que eu disse anteriormente, do que me marca na obra. Vai ser um programa bem mais curtinho do que os demais, porque realmente eu não tenho como falar do livro, discorrer de mais coisas ou dos pontos que me marcaram sem entregar. Coisas que eu espero que vocês descubram lendo o livro. Mas fica a minha forte indicação. É um livro fácil de ler, é um livro fácil de encontrar. Tudo que a biblioteca municipal, pública, estadual tem. Vamos fazer. Vamos fazer os livros de biblioteca circular, gente. Não precisa comprar o livro. Vai na biblioteca, pega ele ali, que eu garanto que vocês vão ler super rápido. E, e sobre o livro é isso que eu tinha pra dizer. Aí, né, o filme vai sair. Por que, que eu resolvi gravar esse programa? O Felipe Amorim nosso ouvinte querido, colocou no Twitter esses dias, ah, quando que a Tamires vai gravar um programa sobre a Cataclista, já que ela gosta tanto. Eu já tinha decidido que o próximo livro seria esse daqui, justamente porque o filme sai no dia 23 de novembro, foi o que eu achei aqui na internet. Vai ser lançado no dia 23 de novembro desse ano, né, 2017. Então, eu achava que valia a pena indicar essa obra incrível antes de que o filme estivesse no cinema, porque acho que a experiência de descobrir o assassino pelo livro Vai ser muito mais legal e daí qual é a minha expectativa, né? É ir no cinema e ver esses personagens tão maravilhosos sendo bem retratados. Acho que isso vai acontecer? Não tenho certeza. Por quê? Começa porque temos Johnny Depp no elenco, né? Então já estou extremamente ressabiada. Os trailers têm colocado muito mais ação na... No, na história, no enredo do que de fato existe no livro. Pode ser que né, seja uma montagem de trailer ali para parecer interessante e tudo mais, que não vai ser assim no filme. Mas os trailers me deixaram meio assustada. Então... É, se você puder ler o livro antes de ver o filme, vai ser uma coisa muito boa, eu pretendo assistir o filme, talvez eu vá no cinema mesmo para assistir, mas já com o coração, com o pezinho atrás ali, porque os trailers não tem me eu gostei muito do elenco quando eu vi até saber que tinha o Johnny Depp, as outras pessoas do elenco condizem muito com o que eu esperava de, dessa, da representação desses personagens no cinema, não que eu imagine os personagens dessa forma, mas a representação tá muito boa, mas o Johnny Depp deixa a desejar já há muito tempo no cinema, né? Então, se vocês verem o filme primeiro, forem assistir no cinema sem ter lido o livro e tudo mais. A gente conversa por aí. E se você, claro, já leu o livro ou vir a lê-lo por minha indicação, venha conversar nos comentários comigo. Fico sempre muito feliz quando as pessoas comentam. Sou muito grata por cada um que está sempre comentando, as pessoas que estão sempre comentando. Fico feliz toda vez que as pessoas falam poxa, você fez a minha lista de livros aumentar de novo. Porque o intuito é realmente esse. É incentivar com que as pessoas leiam coisas diferentes, que busquem outros autores que não conhecem. E não só, né? ler coisas que eu considero boas então estão todos convidados a vir nos comentários e me dizer o que acharam, se já leram o livro, a gente pode conversar também e quando virem o filme, daí a gente fala mal ou fala bem dependendo do que vier por aí eu agradeço você que ouviu até aqui conversamos novamente no próximo programa e boa leitura acho que é isso que eu tenho pra recomendar até mais pessoal, tchau tchau